0: 소철가 양기자씨의 딸이 5살 무렵에 주홍빛 노을을 보면서 엄마 저게 뭐야? 물었다죠? 이때 양기자씨의 대답은 이랬습니다. 노을은 낮동안만 세상에 머물도록 되어 있는 햇님이 이제는 떠날 시간이 됐음을 아쉬워하면서 하늘에다 쓰는 작별의 편지를한다 딸이 이 말을 지금도 기억하고 있을까 모르겠어요 어, 노을이 왜 생기는지 백과사전을 찾아봤더니요 하늘에 먼지가 많은 날 생기는 거라네요 공기 중에 떠 있는 먼지는 파장이 짧은 청색 계통은 되돌려 보내고요. 파장이 긴 적황색 계통은 그대로 통과시키기 때문에 하늘이 붉게 물드는 것처럼 보인다고 하는데 역시 작가는 다르죠. 하늘자스는 햇님의 작별 편지가 노을이다. 이런 문학적 답변을 했으니까 말입니다. 옥토끼가 떡방아를 찍고 있고요. 이태백이 놀다 가던 달이 분화구 투성에 불과하다는 사실이 알려지면서 달에 대한 환상이 사라졌잖아요. 마찬가지로 삶의 신비로 남겨놔도 좋을 영역을 어, 샅샅이 캐거나 논리적으로 분석하고 과학적으로 따지고 나면 현실의 팍팍함만 남는 경우도 꽤 있는 것 같습니다. 물론 우리가 꼭 알고 넘어가야 할 진실도 있지만 가끔은요. 어, 먼지 때문에 노을이 생긴다는 냉정한 진실보다는 햇님의 작별 편지가 노을이라는 아름다운 허구가 믿고 싶어집니다 안녕하세요 소리나는 책라디오클럽 김지은입니다 한 일본인 의사가 쓴는 1인 1식이라는 책이 요즘 베스트셀러던데요 하루에 한 끼만 먹는 것이 오히려 건강에 좋다 이런 주장인데요 이분만큼은 일일일식을 온몸으로 거부하실 것 같습니다. 세종대학교 만화애니메이션학과의 한창환 교수님, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 음, 일일일식, 이게 뭐 노화병을 막아주고 있고. 하루에 한
1: 끼만 먹는다는 얘기죠? 네,
0: 수명도 늘려주고
1: 저는 매 끼니를 하루에 한 끼만 먹는 것처럼 네. 먹습니다.
0: 아, 그래서 이렇게
1: 마음가짐은? <웃음> 매 끼니를 하루에 한 끼만 먹는다. 네. 최선을 다해서 먹습니다
0: 최근 드셔본 네. 음식 중에서 네. 제일 입맛을 돋궜던 네. 음식이 있다면요.
1: 요즘 미나리도 맛있고요.
0: 미나리를 예. 어떻게 드세요?
1: 미나리 나물무침으로 먹죠. 아, 미나리 그럼
0: 무침. 뭘 넣고 무쳐야 될까요?
1: 모르겠습니다. 장모님 해주시잘 모르겠는데 <웃음> 요즘은 제가 먹어본 것 중에 김장아찌가 있더라고요.
0: 김장아찌?
1: 네, 김장아찌. 음. 김으로 장아찌를 만들었는데요. 네. 그러니까 한장한 한 장마다 장을 해놨어요. 그래서 정말 신기한데요. 아주 묘한 맛입니다.
0: 그래요. 네. 자, 일일 이, 일식은 정말 거부하시겠지만 일일 일독은 우리 교수님께서 늘 하고 계신 거잖아요. 그렇습니다. 네. 자, 오늘은 어떤 책을 소개해 주시겠습니까?
1: 나는 앤디 워홀을 너무 빨리 팔았다라는 책입니다. 그러면
0: 앤디 워홀을 샀던 사람이네요.
1: 그렇습니다. 와. 리처드 폴스키라는 미술상입니다. 네, 본인 말로는 이제 미술 재정 전문가다. 내가 미술상에서 미술품 재정 전문가로 바뀌어버렸다. 라는 네. 내용을 담고 있는 책입니다. 1978년, 샌프란시스코의 한 갤러리에서 일하기 시작하면서 미술시장 전문가로 첫 발을 내딛는 곳 저자인데요. 1984년, 자신의 갤러리, 에크미 아트를 설립해서 조집 코넬, 에드루사, 앤디 오월, 그리고 빌 트렐러 같은 작가들의 작품을 소개를 했습니다. 1989년부터는 개인 미술상으로 활동하면서 전후 미술가들 작품을 전문적으로 취급했고요. 특히, 팝아트에 주력하고 현재는 온라인 잡지에 미술 관련 글을 기구하는 분인데요. 아, 이분은 2005년 초에 너무나 사랑하는, 그 무척 힘겹게 손에 넣었던 워홀의 자화상 깜짝 가발을 크리스티 경매에 내놓기로 결심을 합니다. 네. 예, 활기를 띠기 시작한 동시대 미술 시장에서 시세 차익을 거두고 싶었던 것이죠. 그는 앤디 워홀의 그림 한 점을 소장하기 위해서 12년 동안 애썼고요. 우여곡절 끝에 2002년 초록색 깜짝 가발을 4만 7천 5백 달러에 구입했습니다. 그것은 그에게 그저 그림 이상이었다고 합니다. 그런데 그렇게 어렵게 얻었던 승리의 기쁨을 하, 결국은 그 그림을 내놓을 수밖에 없는 문제가 생겼습니다. 어. 어, 재정나이다, 결혼생활에도 문제가 생겨서 골스키는 아. 어쩔 수 없이 그림을 경매에 내놓는데 네. 당시 그림이 37만 5천 배에 <웃음> 팔렸습니다.
0: 거의 10배인데요.
1: 10배에 팔렸죠. 그런데 그림을 구입한 지 3년 만에 거의 8배 이상 값이 뛰어서 괜찮은 장사였는데 그 만족감이 오래가지 못했습니다. 그후 2년 동안 미술 시장이 폭발적으로 팽창해서 그림 값이 상상도 못할 정도로 더 치솟아 버린 것이죠. 결국은 그게요. 나중에는 얼마까지 뛰었냐? 240만 달러에
0: 낙찰됐어요.
1: 이런 엄청난 변화 80배. 때문에, 야. 그렇죠. 이런 엄청난 변화 덕분에 네. 미술 시장의 구조 또한 바탕부터 흔들리기 시작했다고 저자는 이야기합니다. 원래 이 경매 회사는 2차 시장의 기능을 담당했대요.
0: 그렇죠. 원래는 그게 신기한 것 같아요. 중고 시장이잖아요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 응? 경매 시장이란 거. 네. 그런데
0: 중고 시장 값이 더 비싸진 거죠?
1: 예술가 가 작품을 창작하면 그 작품 미술상에 의해서 거래가 된답니다. 당연히 그렇죠. 그렇게 미술품을 소장하게 된 수집가가 작품을 다시 판매려고 할 때도. 대개 또 미술상을 찾게 마련입니다 하지만 이 경매가 한번 열릴 때마다 그림값을 폭동하는 것을 본 구매자와 판매자들은 이제는 미술상을 거치지 않고 모두 다 경매시장으로 몰린다는 것이죠 그러니까 어떤 일이 생기냐 미술상, 갤러리, 경매사들이 각자 자신의 영역이 있었고 그 영역에서 역할을 다 하면 됐지만 이제는 그런 구분이 무의미해졌다는 겁니다 그러니까 이제 여기 작전이 들어가는 거죠 여기서도 이제 주식시장처럼 그러니까 이제 자기들은 얘기합니다 아, 미술상들은 자신의 감시관을 믿고 작품을 매매하고 투자하는 것이 아니라 m b a 출신처럼 생각하고 월스트리트의 증권 매매업자처럼 투자해야 되는 상황이 됐다 그러니까 한 작가의 그림을 어떤 사람이 많이 사놓는다는 겁니다 그리고 나서 그 작품 하나를 경매 장에놓고 엄청나게 경매 비용을 높게 자기가 부른다는 거죠 그래서 그 가격을 올려놓고 다른 나머지 그림도 그가격에 팔려고 하는 음. 이런 식의 여러 가지의 수수들이 만연하는 미술상이 돼버렸다 예, 그 문제를 아주 적나라하게 고발하고 있는
0: 책이많는
1: 앤디 워를 너무 빨리 팔았답니다. 아,
0: 예전에는 네. 왜 이제 신인 작가들이 갤러리를 통해서 음, 등용이 되잖아요. 그런데 우리나라만 해도 뭐 학연 지연 뭐 이런 것들 때문에 네. 제대로 무대에 오르지 못한 젊은 화가들이 네. 오히려 해외 경매에 가서 호평을 받고 오히려 역수입되는 네. 그런 현상이 있는 거 보면 이 경매 시장이라는 것 자체가 그냥 단순히 미술품을 사고 파는 것이 아니라 좀 다른 기능까지 이제는 갤러리 것이죠. 뭐 미술관의 기능까지 같이 하는거 하는 아닌가.
1: 그리고 이제 미술품 자체가 재테크의 한 수단이 돼 버렸다는 음. 거. 작품과 작가를 생각하는 게 아니라 자신의 재산의 일부분으로만 생각할 수밖에 없어요 네. 이런 상황이 좀 안타깝습니다. 우리
0: 한창원 교수님은 뭐 만약에 살수 있다면 어떤 작품을 사고 싶으세요?
1: 살수 있다고 해도 일단 돈이 그 정도로 없고요. 네. 저는 저는 한번 그런 경험이 있어요. 아버님이 돌아가실 때 저에게 그 남방화라고 그러나요? 네. 네. 남쪽, 남도에서 그리고 있는 동양화를 한국화를 얘기하죠. 그 그림 수십 장을 남겨주셨어요. 저한테요. 직접 그리신 건가요? 아니죠 친구분들이나 아~ 유명하신 분들이 음. 주신 선물로 주신 그림들을 남겨주셨습니다 그래서 제가 아버님 돌아왔을 때 대학원생이었는데 너무 돈이 없어서 인사동에걸 가지고 갔어요 네. 팔려고 20세 지금 물어봤더니 다 가격을 말씀 안 해주시더라고요 <웃음> 그러면서 마지막 분께서 저한테 야단치셨어요 이게 어떤 그림이냐 물어보시더라고요 어. 그래서 아버님이 남겨주신 그림이다 그러면 계속 갖고 있으라고 그러시더라고요 그때 제가 깜짝 놀랐습니다 집에 오면서 아 그림은 그래야 되는구나 음. 그런 생각을 하고 지금 온 적이 있습니다
0: 네 여러 가지 점을 시사해 주네요 네자 오늘 나는 앤디 워홀을 너무 빨리 팔았다 참 책이 예뻐요 네 예쁘고 그 다음에 어, 겉으로 드러나지 않은 비하인드 스토리들이 굉장히 솔직하게 나와 있어서요 네 미술 시장에 굉장히 네, 재
1: 뒷이야기들 디니아이들, 그러게요 뒷이야기들이 많이 실려 있습니다
0: 네 고맙습니다 네 감사합니다 잊혀질 뻔한 책 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 요 성균관대학교 국문학과 천정환 교수의 대중지성의 시대입니다. 천정환 교수는 근대 문화사를 연구하는 국문학자예요. 그동안 근대의 책 읽기라든가 끝나지 않은 신드롬 같은 책에서 일제강점기, 우리 민중들이 근대를 성취해 가는 모습을 담아왔는데요. 이 대중 지성의 시대는 어떤 책일까요? 이 책을 펴낸 도서 출판 푸른 역사의 정호영 씨의 소개로 만나보겠습니다.
2: 근데 그 감옥에서 젊은 관리가 근대적 지식이 담긴 책들을 몇권 이제 읽어 보라고 전해졌대요. 근데 그거를 읽으면서 본인이 많이 깨닫고 그 후에 이제 대중에게 적극적으로 그런 근대적 지식들을 알리기 위해서 노력을 많이 했다라고 합니다. 그러니까 김구 선생님의 삶 자체에 대중들이 알을 얼마나 바랬는지 그리고 자기가 꿈꿨던 알이 잘못된 측면이 많다는 걸 깨닫고는 더 나은 삶을 위해서 어떤 알이 필요한가라는 것을 궁리하고 또 적극적으로 퍼뜨리려고 노력하는 그런 대중의 모습이 담겨있다라고 생각이 되고요. 굉장히 이제 좀재밌게 책을 읽을 수 있는 부분이 많은 것 같습니다.
0: 네, 이 암을 향한 김구 선생의 열정이 어떻게 보면 우리의 역사를 긍정적인 방향으로 변화시켰다고 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 대중지성의 시대, 이 책이 궁극적으로 말하고 있는 것도 권력과 돈과 연결되고 있는 지식의 의미를 이제는 소통과 연대로 변화시켜야 한다는 거겠죠. 이 책이 독자들에게 어떤 메시지를 주고 있는지 정우영 씨에게기 마저 들어보겠습니다.
2: 내가 알고 있는 지식은 정작 사회에 딱 나왔을 때는 전공 분야 외에는 그닥 많지 않은 그런 어른들의 모습이 지금 현실이 아닌가 싶습니다. 그래서 그런 모습은 좀 반쪽짜리 아닐까 싶고요. 그런 반쪽 이외에 나머지 반쪽을 채우고 싶어하는 분들께는 이 책이 디딤돌 중에 하나가 되지 않을까라는 생각입니다. 많이 아는 사람이 나서서 특세하는 세상이 아니라 자기가 알고 있는 앎을 다른 사람과 얼마나 많이 함께할 수 있을까 그런 거를 고민하는 사람이 지금 시대에는 정말 절실하게 필요하다고 라 생각이 되고요. 그런 것들을 고민하는 분들에게는 이 책이 좋은 지침이 되지 않을까 싶습니다.
0: 르네상스 하면 누가 떠오르세요? 네, 어, 서양에서는 그 천재 의 대표 주자인 레오나르도 다빈치가 먼저 떠오르실 거예요. 정말 못하는 게 없는 만능 인간이었죠. 동양에서는요 음, 정치, 과학, 예술 정말 여러 다방면에서 탁월한 업적을 남겼던 다산 정약용 선생이 손에 꼽히죠. 어, 정약용 선생이 이룩한 사상과 학문은 이른바 다산학이라고 해서요. 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로도 연구가 되고 있다고 합니다. 올해는 탄생 250주년입니다. 그래서 정약용 선생을 기리는 행사들이 1년 내내 이어지고 있는데요. 이번 주 북카페에서 만나볼 인물도 다산 정약용입니다. 최근에 정약용. 조선의 르네상스를 꿈꾸다 이 책을 발표하신 서울교육대학교 윤리교육학과 함규진 교수님 모셨는데요 안녕하세요 안녕하세요 음, 정약용 정치사상으로 어, 정치사상을 재조명함으로써 이제 박사학위까지 따셨던 분이었기 때문에 어, 영화화된 정약용에 대해서 혹시 어, 교수님이 이제 그 점검에 들어가지 않을까 주변에서 혹시 얘기 안한게 아닐까 싶은데요 음. 정약용의 정치 사상 중에서 어떤 사상에 주목하시고 박사기를 쓰셨는지요?
3: 아무래도 이제 정약용에 대해서 관심을 갖게 되었는가 하면은 제가 이제 대학원에 들어갔잖습니까? 정치학 공부하려고. 그런데 아무래도 기본적으로 뭐 모든 우리나라의 학문이 그렇지만 서양 학문 위주로 이렇게 짜여져 있더라고요. 그래서 좀 안타까운 면도 있어서 어, 우리 동양의 내지는 우리 한국의 정신 문명과 그리고 정치학적인 그런 것을 좀 찾아보면 어떨까 하다 보니까 특히 정약용에 대해서 관심이 많이 가더라고요. 네. 그래서 공부를 집중적으로 하고 박사 논문을 쓰게 되었습니다.
0: 어, 방금 말씀하신 것처럼 이제 정약용의 여러 사상 중에서 정치 사상에 주목을 한 거다. 어떤 정치 사상을 펼쳤나요?
3: 정약용의 정치 사상이라고 한다면 제가 정리한 것으로서는 어, 상과 실 상이라고 하면 모두 상식이라고 할때 이런 상입니다. 네. 상과 실을 중심으로 해서 그거로 정치 사상을 새로 어, 엮었다. 그래서 그때까지 의 정치 사상 조선의 정치 사상이라는 것이 어떻게 보면은 어 주저학적인 정치 사상이었죠. 그래서 어 우리는 모두 어떤 하늘이 주어진 주어진 천리가 주어진 어떤 사명이 있고 그 천명에 따라 가지고 우리가 어 따라야만 된다. 그리고 그 과정에서 군자가 주도적인 역할을 해야 되고, 서민들은 거기에 그냥 따라와줘야 된다. 그런 식이었는데, 어, 정약경 거기에 대해서 좀 의문을 품었다고 볼수 있습니다.
2: 네. 그래서,
3: 어, 그 당시 정약용이 태어났을 때 당시가 상당히 좀 조선 말기에 접어들고 있었으니까 상당히 안 좋았거든요. 제도도 많이 망가지고, 무슨 뭐, 입으로는 도덕을 말하는 사람들이 실제로는 많이 이제 사리 화역을, 어, 하고, 그랬기 때문에 이런 좀 어지러운 표정을 그렇게 해야만 다시 좀 회복하고, 옛날 3대, 그러니까 하원주 옛날 시대에서 펼쳐졌다고 하는 그런 이상적인 정치를 지금 세상에도 실현할 수 있지 않을까 그런 문제의식과 의문을 바탕으로 해서 어, 짜여 나갔다고 봅니다
0: 어, 저는 지금 이렇게 얘기를 들어도 굉장히 진보적인 사상가라는 생각이 드는데 당시에 이런 사상이 어, 나왔을 때 주변 반응은 어땠을지 궁금합니다
3: 의외로 말씀하신 거에 비하면 별로 반응이 그렇게 좋지가 않았습니다 왜 그런가 하면 이어 당시 주작이라는 것이 한 후백 년 동안 어, 조선에서 후이다 보니까.
0: 대세였군요. 어, 그
3: 대세를 넘어서 거의 뭐 절대적인 거였죠.
0: 종교화도 같은. 예.
3: 거기 주자에 대해서 가령, 주자는 여기에 대해서는 실수했다 이렇게 말하는 거는 마치 좀, 뭐, 교회 다니시는 분좀 죄송합니다만, 교회 내에서 이런 분야에서는 예수님이 틀렸다 이렇게 말하는 거랑 거의 같을 정도로 상당히 불경스러운 거였습니다. 그렇게 말하는 사람은 뭐, 사문난적이라는 말을 어, 들어보셨는지 모르겠지만, 소위 이런 사람은 뭐, 어, 소위 이단이다 이런 사람은 발붙이게 해서는 안 된다. 그래서 뭐 귀양을 보내거나 뭐 심지어 뭐화역을내 수도 있게 그런 분위기였죠. 네. 그다음 정약용은 뭐 당쟁이라는 상황에서 상시 어, 승리하지 못하고 있던 어, 남인에 부속돼 있었고 또 천주교를 믿었다는 그런 혐의를 받고 있었죠. 그래서 18년 동안 유배를 가 있었고 그런 입장에서 더더욱 나는 주자약에 대해서 다르게 생각한다는 걸. 공식적으로 아주 명, 명쾌하게 밝힐 수 없는 상황이었습니다. 그래서 그의 책을 읽어보면 은 90% 정도가 어떻게 보면은 뭐 옛날 주저하게 했던 말하고 거의 비슷하지 않나 뭐 별다를 게 없지 않나 그런 생각이 들 정도입니다. 근데 거기서 숨김 숨김으로 군데군데를 연결해가지고 자기 자신의 독특한 사상을 내놓은 거죠. 그래서 그 당시에는 크게 반향을 일으키지는 좀 못했습니다.
0: 네. 18년 유배 생활이면 참인생의 많은 부분을 거의 유배 생활로 채웠다고 해도 과언이 아닌데요. 그첫 유배 생활을 했던 곳이 전남 강진입니까?
3: 아니, 처음은 아니죠.
0: 아 그럼 제일 오랫동안 있었던 곳인가요? 제일
3: 오랫동안 있었던 곳이죠. 처음에는 어, 다른 곳에 가 있었다가 한 1, 2년 만에 다른 사건이 벌어져가지고 거기에 대해서 재조사를 받느라고 한양으로 다시 오고 그래서 거기서 뭐어 처리를 받아가지고 다시 또이 강진으로 유배되는
0: 어떤 혐의였나요천재교 문제죠. 아 근데 정약용의 형제들 뭐 정약전, 정약종 역시 천주교 때문에 박해를 받았다고 배운 기억이 있는데요. 예. 당시에 그 정약용 형제들은 보면 굉장히 개방적인 그런 음 가족이 아니었을까 싶은데요.
3: 근데 처음 시작할 때는 그렇게까지 탄압되는 분위기는 아니었고요. 일단 뭐 처음에는 몰랐으니까 그냥 신기한 거다 싶어가지고 좀 배워야지 아, 이게 좀 주작이라든가 그런 거하고 맞지 않는 부분이 있구나 할거 아닙니까? 아직 네. 배우지 않은 상태에서는 뭐 그냥 신기할 따름이고 보통은 뭐 서양의 화포라든가 무슨 천리경이라고 하는 망원경이라든가 그리고 뭐 자명종이라고 하는 그런 시계 같은 거와 같이 들어왔기 때문에 그렇죠. 어양 사람들은 뭐 신기한 거 많이 만들었네 해가지고 그럼 책은 어떤 거를, 물론 뭐 서양을 직접 쓴 책이 아니라 처음에는 이제 마테오리치가 쓴 천지실이라든가 그런 거였습니다만 어쨌든 그걸 뭐 호기심에서 배우게 됐는데 그러면서 아 이거 상당히 좀 우리가 재밌는 내용이 많다 이거 좋은 내용이 많다 해서 좀 소위 마니아들이 생기기 시작한 거죠 그당시에 네. 근데 특히 정약용이 어 도저히 천주교를 믿지 않으면 안될 정도로 그 주변에 그런 사람이 많았습니다 방금 말씀하신 정약용 형제들도 그렇고 그리고 뭐 매부 천안 매부지간인 뭐 이벽이라든가 그리고 뭐 선배가 되는 이거한이라든가 그리고 먼 친척이 되는 뭐 이승문이라든가 그렇게 어 정예경이 이제 나 태어나 가지고 배웠던 그런 남양주를 중심으로 해가지고 그런 사람들이 좀 계속 모여 살면서 계속 교류를 했어요.
2: 네. 그래서
3: 모여서 뭐. 이런 얘기 하다가 뭐 불완전하다가 또 천주교 서정에 대해서 서로 같이 놓고 공부도 하다가 그랬기 때문에 아주 자연스럽게 천주교에 접하고 또 이제 믿을 수 있었던 그런 환경이었던
0: 거죠. 네. 그 그렇다면 그 형제들에 비해서 천주교에 대한 정약용의 입장은 뭐 수, 거의 학문의 수준으로 접한 게된 건지요. 접하게 된 건지요.
3: 일단 확실한 거는 처음에는 믿었던 것 같아요. 어, 학문의 수준으로 접했다가 그 다음에 어, 신자 후준으로 갔던 것 같습니다. 처음에는 근데 배교를 했고 그것 도한 두세 차례 공식적으로 배교를 하고 사적인 사찰 같은 데서 옛날에는 이렇게 믿어 잠깐 그랬었는데 지금은 전혀 믿지 않는다. 뭐 이런 식으로 거듭해가 밝힙니다. 근데 거기에 대해서 약간 말로만 그랬을 뿐이고 잘못되었다면 자기도 죽으니까 어 그냥 속으로는 계속 믿고 있었을 것이다 그렇게 보는 사람도 있고 또 이제 정약용의 학문적인 특성상 그령 상제를 상당히 중시한다든가 그거는 어, 보통 주자학자들하고는 좀 다른 입장인데 상제라는 어, 어떻게 보면 어, 천주교의 천주와 비슷한 그런 존재를 상당히 강조한다든가 그리고 인간은 만물의 영장이다라는 면을 특별히 강조한다든가 그런 여러 가지 면에서 좀 천주교의 그런 가톨릭적인 어, 철학과 좀 비슷한 면이 많이 보인다는 거죠. 음. 그래서 학자들 중에서도. 어 정약용은 사실상 유학자의 탈을 쓴 천주교도다 <웃음> 네. 뭐 이런 말까지 하는 경우도 있습니다 <웃음> 음, 그런데 저는 제가 분석한 게 약간 거기 회의적입니다 글로마우리가 판단을 해야 되지 않습니까 근데 마음으로 계속 믿었는지는 모르겠습니다만 적어도 글로 보기에는 꼭 그렇게 볼 수는 없다는 거죠 왜냐하면 뭐 방금 상제 얘기가 나왔지만은 상제는 유일신 아니까 아니, 그러니까 천주는 유일신 아닙니까 천주교에서 그런데 상제는 유일신이 아니라 신들의 대장입니다. 그 외에도 굉장히 신들이 많은 거죠. 음. 그런, 그러니까 정약용이 제시한 걸로는 그리고 천주교도라면 기본적으로 뭐 어, 죄의 속죄라든가 그리고 천국과 지옥에 가고 그다음에 뭐, 뭐 예수가 부활을 해가지고 우리를 구원하고 뭐 그런 정도는 기본적으로 믿어야 되는데 그런 얘기는 하나도 안 나옵니다. 네. 네, 그런 걸로 봤을 때어 처음에는 믿었을지 모르지만 나중에 배교한 것은 그것은 제가 보기에는 사실 아닌가. 그래서 천주교의 음. 영향은 있었지만. 그래서 학문적인 영향이 그치지 않았을까. 저는 그렇게 생각을
0: 합니다. 그렇군요. 그렇게 볼 수도 있겠다. 네. 이런 생각이 드는데, 그렇다면, 어, 당시의그 주자학에 대한 정약용의 입장과 그리고 지금 이제 함규진 선생님의 해석에 의하면 결국 천주교도 아무나, 아무래도 이제 학문의 입장에서, 어, 만난 것이 아닌가. 그렇다면 인간의 선과 악을 그 구분한다 그럴까요 그런 것에 대한 입장은 어땠는지도 궁금해집니다.
3: 예, 여러분 잘 아시는 것처럼 이제 성선설과 성악설, 어떤 맹자와 저쪽인 뭐 순자 내지는 뭐 한비자 그런 쪽으로 얘기되는 그것이 뭐 상당히 유명한 논쟁인 거죠. 동양 사학 동양 철학사에 있어서 그래서 유학적 그리고 뭐 주자학쪽은 이제 성선설을 취했다 이렇게 되어 있는데요. 근데 주자학에서는 성선설을 하긴 하지만 그를 상당히 애처로운 성선설이라고 할까 좀 그렇습니다. 그런거 하면 주자학에서는 사람의 마음 속에는 두 가지 마음이 있다고 그럽니다 하나는 도심이고 하나는 인심입니다. 근데 이 도심이라는 것이 결국 성선설의 근본이 되는데 그것을 우리가 천리에서 그러니까 하늘로부터 태어날 때부터 받았다 그런 마음인 거죠. 이것은 착한 일을 하려는. 대의라든가 어, 명분을 위해서 남을 위해서 자기 자신을 희생할 줄도 아는 그런 착한 마음입니다 그런 마음은 누구한테나 태어날 때부터 있는 거고 인간인 이상은 뭐 유영철이나 조도순 같은 사람도 갖고 있는 거기 때문에 음. 그래서 성선설이다 이렇게 얘기를 하는 거죠 주자학에서 단지 또 하나의 마음이 있는데 이것을 인심이라고 그러는데 인심은 태어날 때부터 생긴 것은 아니라 환경에 따라서 점점 성장하게 된 거지만 이건 이기적인 마음입니다 자기밖에 모르는 마음인 거죠 음. 그래서 자기 자신의 이익을 위해서라면 뭐 도둑질이라든가 뭐 살인이라든가 성폭행 같은 것도 마다하지 않는 그런 마음인 건데 문제는 도심은 굉장히 미미하고 인심은 굉장히 발달해 있다는 겁니다. 대부분의 사람은. 네. 그래서 도심이 굉장히 희미하게 있으면 가끔 가다가 뭐 양심의 가책 같은 걸좀 느낄지 모르지만 대부분의 사람은 이기적인 마음이 너무 팽배해가지고 세상에 좀 아주 착하고 그런 사람은 드물고 악한 사람이 많은 까닭은 그거라는 거죠 그래서 할 일이 무엇인가 우리가 마음의 수양을 통해서 그리고 이제 성현들이 남기신 말씀을 잘 읽고 스스로 반성을 하고 자책을 하고 행동을 가다듬고 뭐 그런 식으로 통해 가지고 소위 약한 도심을 굉장히 성장시키고 그리고 이 굉장히 강해져 있는 인심을 약화시키고 그런 수양을 해야 된다고 생각하는 겁니다 그래서 여기에 성공한 사람이 소위 군자 그래서 이 사람은 도심이 굉장히 커져 있고 인심이 약해져 있는 그런 바람직한 사람이고요 성공하지 못한 사람 또는 시도하지 않은 사람은 소인인 거죠 아. 그래서 군자가 항상 소인을 모든 사람이 다 군자가 되면 좋은데 현실적으로 불가능하니까 항상 군자가 소인을 지도하고 궤도해야 된다 음, 그런 이끌어줘야
0: 된다 예. 그게 주자학의 입장이었다면요 예. 다산정리학용은 어떻게 봤나요
3: 어, 정리하기만 이렇게 두 개의 마음이 있다는 것을 믿지 않았습니다 여러 가지 막 경전적인 연구라든가 그걸 통해서 그것은 아니다 도심과 인심 그런 것은 두 개의 마음에 진짜 실체가 돼 있어서 무슨 마치 폐가 두개 들어가 있는 것처럼 그렇게 들어가 있는 것이 아니고 그런 성향에 불과할 뿐이다 이렇게 봤던 거죠 즉 인간의 마음은 그냥 하나다 하나인데 하나인데 어떤 때는 이게 악으로 기울고 어떤 때는 선으로 기운다 이런 어, 거죠
0: 그러면요 음 그게 하나의 경향이라면 악한 마음보다 선한 마음을 더 많이 바라게 하려면 어떻게 해야 된다고 했나요?
3: 그렇기 때문에 환경과 제도가 상당히 중요하다는 거죠. 그래서 어 정약용은 맹자가 말한 소위 항심이 있어야, 아니 항산이 있어야지 항심이 있다. 즉 계속 이제 믿을 수 있는 재산을 갖고 있어야지 그래야 좀 마음이 안정이 되기 때문에 그래야 어 소위 항심이라고 해서 한결같은 마음을 가질 수 있다 아, 그게 명자가한 말인데 네. 그런 식으로 우리 옛날 속담이 그러지 않습니까 사흘 굶어서 담장 안 넘는 사람 없다 그런 식으로 상당히 사람 삶이 각박하고 당장 이제 먹고 살기가 힘들고 그런 상황에서는 사람이 다 이기적으로 될 수밖에 없다는 거죠 누구나 다 어, 어떻게든 나이 먹을 거라든가 뭐살 것을 확보해야 된다 그렇게 생각하고 다른 사람한테 불신하는 거죠 이거 네. 어떻게 해야 되는가 기본적으로 물질적인 조건, 제도적인 조건, 정치적인 조건에서 그렇게 하지 않아도 되도록 기본적으로 사람들이 부의 항산이라든가 그런 걸 갖고 있어서 그렇게 각박하게 내꺼 내꺼 더 많이 더 많이 더 많은 걸 그렇게 하지 않아도 되도록 하면 은 저절로 사람들의 경향이 선을 중시하는 쪽으로 많이 움직일 것이다
0: 네. 음. 보는 거죠 어, 굉장히 설득력이 있는데요. 결국 환경과 제도라는 것이 이제 정치 아니겠습니까? 음. 그리고 방금 말씀하신 이 항심이 중요하고 항산이 중요하다고 얘기를 해주셨는데, 그러면 당시 백성에게 그 항심을 어, 만들어 주기 위해서 정약용이 주장했던 제도가 있다면요.
3: 아무래도 옛날 농업 국가였으니까요. 어, 백성 하면은 곧 농민 이렇게만 해도 거의 뭐 이상이 없을 정도로. 그랬으니까 기본적으로 농사를 어, 지어가지고 먹고 살때 얼만큼 이것을 어, 배분할 수 있느냐 그런 것이 상당히 중요했죠 아. 당시는 병적 반후제라고 해가지고 이제 대부분의 농민이 후작인이었습니다 자기 땅을 갖고 있지 않았고 어, 소위 야, 많은 양반들이 뭐 양반이 아닌 사람도 있습니다만 양반들이 지주로서 자신은 일을 안 하고 어, 후작 농사를 시켜가지고 그 절반을 가져가는 식이었죠 그리고 절반만 가져가면 또 괜찮다 싶을지 모르겠는데 나라에 세금을 내야 될까입니까? 그럼 세금은 또 백성들한테 또 약간 그러니까 농민들한테 부담을 시키는 거예요. 소장농한테 그러니까 국가에 후세금을 좀 많이 거둘려 고 그러면 그냥 무슨 뭐 병력을 좀 확보해야 된다든가 무슨 건축을 해야 된다가 그렇게 하려면은 그것이 결국 양반들한테는 아무런 부담이 안 가고 하기는 이제 50% 그냥 떼 가지고 갖고만 있으면 되니까. 나머지 50%를 가져간 소작인들이 그걸 다 부담해야 된단 말이죠. 네. 그러니까 국가가, 국가도 가국 그걸 뻔히 알고 있으니까 세금을 많이 못 거둡니다. 그러니까 항상 재정 부족에 시달릴 수밖에 없고 농민들은 또 농민들대로 50%씩이나 뺏기는 데다가 또 이제 세금이 적다지만 또 내야 되고 그다음에 무슨 뭐 홍수가 졌다거나 무슨 가뭄이 졌을 경우에는 뭐 별로 소득이 없는데도 또낼 거는 다다 다, 다 내야 되고 니까 그러니까 도무지 살아가기가 힘들다. 네. 네, 괴롭다. 그런 상황이었다는 거죠. 도무지 항산과 항심을 가질 만한 여유가 안 되었다. 그래서 지금의 제도가 말하자면, 어, 기본적으로 잘못되어 있다. 옛날 뭐 3대, 아까 나왔던 하은주 시대에 세웠다고 하는, 어, 토지제도인 정전제로 복귀해야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 정전제라는 건 후에 우물정자거든요. 그래서, 어, 900 땅을, 어, 9개로 구획을해 가지고 그 중에 가운데 부분만큼은 이제 어 정작을 해 가지고 그걸 세금으로 내고 나머지는 이제 사유한다 이런 식이었는데 굉장히 단순한 방법이죠. 근데 이정전제가 이상적이라는 거는 주자학자들도 마찬가지로 얘기를 했습니다. 그래서 어정전제 얘기가 계속해서 나오는데 근데 문제는 이게 현실적이 좀 없다 뭐 그렇게 생각을 한 거죠 그래 가지고 뭐 이걸 하기는 좋은데 하면 참 좋은데 현실적으로 어렵다 그렇게 생각을 했던 거죠 근데 정약용은 이것을 왜안 되냐 옛날에 됐으면 지금도 돼야 맞는 거 아니냐 그래 가지고 철저히 추구를 했죠 그래서 여전제라는 방식을 만들고 그 다음에 나중에 가서 다른 저, 이름은 똑같은 정전제입니다만 조금 다른 식의 반쪽 정전제라고도 합니다 그런 정전제를또 만들고 해서 그걸 제시했습니다. 이런 방식으로 하면 은 현실성을 갖추면서 계획을 할수 있다.
0: 어떤 방식이었나요?
3: 그 여전제라는 것은 그 정약용이 초기에 썼던 전론이라는 글에서 나오는 얘기인데 어, 짜투리 땅 같은 걸좀 떼어가지고 그 땅에서 경작을 한다. 그래서 경작한 거를 이제 그 노동일수에 따라가지고 성과급으로 배분을 합니다. 그리고 어, 10분의 1만을 이제 세금으로 내고요. 그렇게 하면 은 사람들이 모두 열심히 요즘 뭐그 소위 성과급 제도 같은 거기 때문에 이런
0: 만큼, 예, 이런 만큼 받는 거네요. 거니까
3: 그렇죠 그렇기 때문에 굉장히 네. 열심히 일을 할 것이다 지금처럼 뭐 가령 농사지어 봤자 절반 플라스알파를 내가 다 빼앗길 텐데 하면은 의욕도 좀나지 않고 그러는 거죠 근데 거기서는 아주 열심히 하면 하면은 한 만큼 자기 소득이 올라가기 때문에 아주 열심히 일을 할 것이다 그래서 소득이 굉장히 올라가게 될 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 여전제는 어떻게 보면 약간 이상적이지만 공상적인 제도이기도 하다, 이런 평가가 있었습니다. 네. 그래서 나중에 이제 후기의 경세유표에 나오는 정전제에서는 일단, 어, 천하의 모든 땅을, 어, 10분의 1을 공전화하고 나머지를 사전화해서 그 공전에서만 뭐 세금을 받으면 10분의 1의 세금을 받으니까 이건 뭐 정전제를 세금이라는 면에서는 확보하는 게 아니겠냐, 그런 얘기가 나옵니다. 그렇군요. 예, 네, 근데 그거는 오히려 현실성을 너무 강조해가지고 좀 이상적인 게 떨어진다 그런 평가가 있습니다.
0: 올해가 이제 다산 정약용의 탄생 (250주년을) 맞아서 다양한 학술대 특히 뭐 대만 네덜란드 캐나다 학자들도 참여를 했는데요. 해외에서도 꽤 많이 알려진 것 같고요. 특히 호치민 같은 지도자는 목민심서를 탐독하면서 이게 민주주의의 교과서다 이렇게까지 극찬을 했는데 정약용이 고안해 놓은 제도가 한두 가지가 아니겠지만은요. 음, 그러니까 음 말씀하신 토지제도를 비롯해서 지금까지 다산이 남긴 유산 중에서 오늘날 우리 21세기 대한민국에서 가장 주목해야 될 점은 어떤 점일까요?
3: 다산이 살았던 시기는 조선이 거의 말기입니다 예, 그래서 보면 은이 시대에 따라서 어떻게 보면 은그 시대의 어떤 소명이랄까 필요한 그런 게 있습니다 조선 초기에는 일단 나라를 세우는 게 중요했고 중기에는 그 나라를 어떻게 도덕적으로 바꾸느냐 그런 게 중요했습니다. 그래서 열곡이라든가 퇴계 같은 사람들이 나와서 사대부 세상을 만들었죠. 근데 후기 말기가 되니까 이것이 다 어떻게 보면 은 의미가 없어지는 세상이 되어버립니다. 왜냐하면 너무 오래 지나가지고 애초에 제도의 의미, 목적이라든가 그런 것도 다 이상해져 버렸고 좋은 뜻으로 만들었는데 이제는 아무 의미가 없어져 버린 제도도 있고 원래 생겼쯤 잊혀진 것도 있고 사대부라는 사람들도 원래는 그 도덕적인 군자들이 정치를 타면은 뭐, 상당히 도덕적이니까 잘하겠지 했는데, 이제 와서는 뭐, 당쟁이니 뭐니 해가지고, 그리고 뭐, 겉으로는 이제 도덕적인 걸 얘기하면서, 실제로는 지주가 돼서, 백성들을 착취하고, 살인사역을 음. 추구하고 있고, 세상이 이러다 보니까 도대체 정치란 건 뭐냐, 이조선이라는 나라는 뭐냐, 양반이란 건 뭐고, 과거는 왜 보는 것이고, 그런 식으로 모든 면에서 좀 허무한 것에 빠져버린 거죠. 거기에 대해서 정리하기면, 아니다. 우리 모두 상식적으로 생각해보자. 지금 우리가 있는 이 세상이 이 제도가 원래부터 이랬던 것은 아니고 원래 이런 식으로 만들어 놓은 것은 아니다 우리가 지금 제도를 운영을 잘못하고 있고 좀 하다 보니까 어떻게 역사적으로 빗나갔기 때문에 이렇게 된 거다 그럼 그러니까 우리 상식으로 돌아가서 다시 한번 생각해 가지고 개혁을 해보자 우리 충분히 지금 다시 새 출발을 해서 이상적인 국가로 갈 수가 있다 이렇게 함을 하자면 새롭게 뭔가 좀 북돋은 거죠 근데 그것이 우리 지금 우리 대한민국도 어떻게 보면 비슷하지 않나 싶습니다 우리가 건국 초기에는 일단 경제성장이 중요했습니다 그야말로 묻지마 경제였죠 모든 거를 다 이제 포기하고 인권이고 민주주의고 포기하고 일단 경제부터 살리자 그래서 나라가 어느 정도 궤도에 올라서야지 되지 않겠느냐 그러다가 이제 중기 한 80년대, 90년대쯤 되면 은 이제 민주화가 성장이 중요해집니다 인권이란 것도 중요해지고 우리가 이제 먹고만 사는 돼지가 아니지 않는가 이제 우리는 민주주의라든가 인권 같은 걸 생각해 볼 때가 되었다 그래서 상당히 열정적으로 국가가 움직였죠. 근데 지금은 어떻습니까? 뭔가 새로운 목표가 없습니다. 경제성장도 했고, 민주화도 이루었는데, 지금 다음 목표가 뭐냐? 지금은 어떻게 보면 우리 사회 전반적으로 허무함이 좀 팽배해지고 있지 않나 싶습니다. 교육이란 것도 왜 해야 되는지 모르겠고, 정치라는 것도 뭐다 그놈이 그놈인데, <웃음> 누굴 뽑아야 되는지, 선거라는 건왜 해야 되는 건지 모르겠고, 통일이 무슨 목표라고 그러는데 통일은 북한 애들하고 우리가 함께 해야 되지 같은 민족? 민족이 무슨 의미가 있지? 좀 그런 식으로 사회 전반적으로 그렇게 모든 것은 어떻게 보면 의미가 없다는 식으로 그냥 그날 그날 뭐 적당히나 스펙이나 쌓아서 직장이나 다니고 심심하면 애니팡이나 하고 그랬으면 되지 않느냐 <웃음> 그런 식으로 가고 있는 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 우리가 정약용의 그런 문제 의식과 고민과 그리고 해법을 지금 시대에 좀 떠올려 가지고 그렇지 않다 대한민국 이란 나라를 좀더 새로운 나라로 어 그리고 근본적으로 여러가지 잘못된 것들이 많은데 우리가 일상적인 나라라기엔 그것을 다시 한번 상식으로 돌아가가지고 근본으로 돌아가서 한번 개혁해 보자 그게 얼마나 훌륭한 일이고 얼마나 멋있는 일인가 거기에 대해서 한번 우리가 허무에 빠져 있지 말고 한번 열정을 쏟아 보자 그래서 근본적으로 정말 혁명을 해보자 그런 메시지를 우리가 정약용의책이서 그래서 받을 수 있으면 좋지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
0: 건국 초기에 어, 묻지마 경제라고 표현을 하셨고요. 네. 중간에 이제 민주화. 네. 지금은 그것들이 완벽히는 아니지만 어느 정도 궤도에 올랐기 때문에 어, 좀허무주의에 빠져 있는 것이 아닌가라고 생각하셨는데요. 네. 그러면 지금 대한민국이 가장 지향하고 지향해야 될 부분, 개혁해야 될 부분은 어떤 부분이라고 생각하십니까?
3: 굉장히 많은데 우리가 지금 묻지만 경제를 하다 보니까 아시다시피 경제가 어 온전하게 발전하지 않았습니다. 상 불균등한 발전이 많이 했죠. 그것이 아직도 해결이 되어 있지 가 않습니다. 그리고 민주화를 했지만 은어 우리가 지금, 지금의 지금 정치에 완전히 만족하고 있지 않지 않습니까? 오히려 진짜 허무에 빠질 정도로 어 민주주의 했다고 했지만 그 의미가 뭐냐. 차라리 옛날 독재가 나왔을지도 모르겠다 하는 생각이 떠오를 정도까지 지금 정치에 대해서 굉장히 혐오증이 나오고 있습니다 즉, 정치인과 일반 국민들 사이에서 아직도 큰 간격이 있습니다 이것이 과연 진짜 모습인가 우리가 사, 생각하는 상식적인 경제라는 것이 이렇게 근본적으로 불균등을, 불균형과 어, 빈익빈 부익부를 포함하는 것이 진짜 경제인가 정치라는 것이 이렇게 정치인들 좋은 일만 시켜주고 어, 일반 국민을 선거할 때는 왕이고 나머지 시간 다 노예고 이런 것이 진짜로 정치인가 상식적으로 생각해보자는 거죠 그래서 여기서부터 출발해가지고 진짜 한번 정치를 제대로 된 정치를 해보자 그리고 제대로 된 정제제도를 만들어보자 통일이란 문제라든가 뭐 국제평화라든가 그런 문제도 한번 그문제제로 다시 생각해보자 그래서 좀 정성적인 나라이자 모범적인 나라를 한번 만들어보자 이것이 지금 어, 광범위하게 들리실지 모르겠지만 지금 우리한테 주어진 과제이자 또 필요한 과제라고 생각합니다
0: 어, 정약용 조선의 르네상스를 꿈꾸다라는 책으로 오늘 함규진 선생님과 얘기 나눠봤는데 어, 얘기를 나누다 보니까 21세기 대한민국의 르네상스에 대한 해답도 이책 안에 있지 않을까라는 생각이 들었습니다. 함규진 선생님 오늘 귀한 말씀 고맙습니다. 정약용의 부인 홍혜완이 강진에 유배 중인 남편에게 시집 올때 가져왔던 붉은 치마를 보내면서 시한 수를 전했다고 하죠. 임과 이별한 지 7년인데 서로 만날 날 아득하여 생전에 다시 보기 어렵겠지. 가녀린 불에 설이 내리고 가을 가고 다시 봄이 오면 두눈 크게 뜨고 멀리 바라보겠지. 언제 어느 때에 당신 얼굴 볼수 있으리요. 여기에 다사는 이렇게 화답했습니다. 병든 아내가 낡은 치마를 보내왔네. 천리 먼길 애틋한 정을 담았네. 흘러간 세월에 붉은 빛다바래서 만년의 서글픔을 가늘 수 없구나. 네, 비록 어, 치마폭은 세월의 빛이 바랬을지 몰라도요. 어, 이두 사람의 사랑은 서로에 대한 그리움과 간절함으로 더 짙어지고 깊어지지 않았을까 싶습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 김지은이었습니다.